0: das Stadtgespräch bei Detektor FM Zuhause, das ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl. Für viele ist es mit Sicherheit und Geborgenheit verbunden, doch für manche wird gerade dieses Zuhause zu einem Albtraum, nämlich wenn sie von ihrem Partner geschlagen oder in anderer Form erniedrigt werden. Frauen finden dann Schutz in Frauenhäusern. Aber wohin sollen Männer sich wenden, wenn sie Opfer von häuslicher Gewalt werden? Ja, das gibt es auch und nach Schätzungen sind sogar etwa 20 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt Männer. Um Betroffenen zu helfen, hat der Verein Lehmann vor ziemlich genau einem Jahr das Männerhaus in Leipzig eröffnet. Meine Kollegin Isabel Wob hat mit einem der Mitarbeiter gesprochen. Um das Projekt und die Betroffenen zu schützen, möchte er allerdings anonym bleiben. Zuerst wollten wir wissen, wer genau denn bei dem Verein Schutz sucht.
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das fängt bei 19-Jährigen an, die häusliche Gewalt in der Familie, in der Herkunftsfamilie erlebt haben, und geht bis zum über 40-jährigen Familienvater mit drei Kindern. Die Gründe sind genauso unterschiedlich ähm, wie die Altersspanne. Und ich kann rückblickend auf das Jahr, dass wir die Wohnung jetzt im Betrieb haben, sagen, wir hatten in dem Jahr, beziehungsweise 2017, äh, sieben Klienten. Und das ist sozusagen bei unserer Bettenzahl, wir haben drei Plätze, eine gute Auslastung.
2: Was erwartet denn die Männer, die bei Ihnen Schutz suchen? Also wie wird Ihnen geholfen konkret?
1: Wir haben da verschiedene Ansätze, der erste Punkt ist natürlich erstmal raus aus der Problemsituation, zur Ruhe kommen und auch das eigene Leben ein Stück reflektieren. Das machen wir mit den Männern gemeinsam, dass wir auch Ziele vereinbaren, die für den Aufenthalt vorrangig sind. Das heißt Wohnungssuche, Arbeitssuche, Kitasuche. Viele Männer kommen auch mit Kindern, beziehungsweise andere ähm, Hilfsprojekte in Anspruch zu nehmen, wird dann vereinbart. Ja, es ist eine Grundversorgung, aber das wichtigste Ziel ist erstmal zur Ruhe zu kommen und die Situation reflektieren zu können.
2: Wird denn auch psychologische Behandlung bei Ihnen dann angeboten oder ist das eher was, was im Anschluss daran passiert?
1: Wir selber können keine psychologische Behandlung anbieten. Aus meiner Erfahrung war das so, ich habe sehr oft empfohlen, dass psychologische Beratung aufgesucht wird. Manchmal ist es aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht für die Männer einsehbar dass das notwendig ist. Da ist noch viel zu viel Drama, noch viel zu viel Not, dass da Bewusstsein dafür besteht, ich muss jetzt auch ein Stückchen an mir arbeiten.
2: Ist es denn auch so, dass es den Männern hilft vielleicht, in der Gemeinschaft zu sein und zu wissen, es geht nicht nur mir so, ich bin hier nicht alleine, also entsteht auch eine Art Gemeinschaft?
1: Auch das ist ganz unterschiedlich. Von einigen habe ich gehört, dass es hilfreich ist, ja. Und von anderen gab es die Rückmeldung, ich komme mit der WG-Situation gar nicht klar. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass sozusagen das geteilte Leid auch ein Stückchen die Männer trägt und weiterbringt.
2: Wie kann man sich denn die Wohnsituation vorstellen, wenn Sie jetzt gerade sagen, es ist wie eine Art WG-Zusammenleben?
1: Das ist eine WG, das ist eine Vierraumwohnung. Das heißt, wir haben ähm, drei Zimmer, zwei kleinere, ein etwas größeres und eine große Wohnlandschaft. Küche, Bad, in einem ganz normalen Wohnviertel in Leipzig und das ist vollkommen ausgestattet. Das heißt, sie brauchen eigentlich nichts weiter mitzubringen als alle wichtigen Unterlagen. Alles andere wird dann mit uns zusammen erörtert, was noch gebraucht wird und wir unterstützen dann natürlich auch, dass alles dann zur Verfügung gestellt wird. Ja.
2: In der Regel leben die Betroffenen circa drei Monate bei Ihnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie sieht denn die Zukunft der mhm. Männer danach aus?
1: Diese drei Monate ist sozusagen die erste vorgesehene Zeit. Wir verlängern dann aber auch, wenn die Situation sich noch nicht gebessert hat, noch keine Klärung eingetreten ist, auch noch sehr viel Unklarheit da ist, verlängern wir auch nochmal um drei Monate. Das Ziel von uns und den Männern ist natürlich, in eine Situation zu gehen, in der sie ähm, ihr Leben konstruktiv voranbringen können. Das heißt, Wohnungssuche, wie gesagt, Arbeitssuche und am besten dann auch Betreuung durch andere Hilfsangebote, ob das jetzt Psychologisch ist, ob das Erziehungsberatung ist, ja.
2: Und wie funktioniert der Kontakt in erster Hinsicht? Also, wie schaffen es die Männer überhaupt, mit ihnen in Kontakt zu kommen?
1: Es gibt eine Notrufnummer, die auch über Lehmann und verschiedene andere Medien publiziert ist, über die ich der Koordinator jederzeit erreichbar bin. Durch dieses erste Telefonat vereinbare ich dann einen Termin zu einem Clearing-Gespräch. Das ist ein Gespräch, wo sozusagen die Situation erfasst wird. Und dann entschieden wird, nehmen wir diesen Mann auf, das sind die Kriteriengespräche, das heißt wir haben Aufnahmekriterien, liegt häusliche Gewalt vor in seinen fünf Aspekten und wir haben auch noch Ausschlusskriterien, zum Beispiel wenn eine vordergründige Suchterkrankung da ist oder eine Unselbstständigkeit, ob das jetzt körperlich oder mental ist, weil wir keine 24-Stunden-Betreuung haben, die Männer leben in diesem Haus recht selbstständig, das heißt sie müssen ihren Alltag selbst organisieren. Und wir begleiten sie dabei.
2: Sie haben gerade gesagt, fünf ähm, Dinge müssen erfüllt sein, um von häuslicher Gewalt auszugehen, richtig? Welche sind das denn?
1: Ja, körperliche Gewalt oder sexuelle Gewalt oder psychisch-emotionale Gewalt, finanzielle Gewalt oder soziale Gewalt.
2: Okay, und das heißt, nur einer dieser Punkte müsste vorliegen, damit theoretisch jemand bei Ihnen wohnen könnte.
1: Genau, aber meistens sind es mehrere.
2: Warum gibt es denn bisher so wenige Männerschutzhäuser? Gibt es einfach weniger Bedarf oder was ist der Grund?
1: Das war in den letzten Jahren einfach noch nicht im Fokus des öffentlichen Bewusstseins. Das hat natürlich auch was mit dem Männerbild zu tun, was wir in dieser Gesellschaft haben. Der Mann, der stark sein muss, da ist auch vieles Wahres dran. Ähm, viele Männer, die sich im Clearing-Gespräch hatten, haben sich dann auch nach kurzer Zeit wieder entschieden, nein, ich suche einen anderen Weg, ich komme bei Freunden unter, oder ich komme bei der Familie unter, oder ich nehme mir eine Pension. Das hat auch was mit dem Inanspruchnahmeverhalten von Männern zu tun, Das kennt man ja auch sozusagen von Ärzten, Sprich, ähm, Frauen suchen öfter und schneller Ärzte auf als Männer und so ähnlich verhält sich das da auch.
2: Das heißt einfach das Bild der Stärkere zu sein sozusagen.
1: Und auch die Rollenerwartung, ja.
0: Seit einem Jahr gibt es Männerschutzwohnungen in Leipzig. Darüber hat meine Kollegin Isabel Wob mit einem Mitarbeiter vom Verein Lehmann gesprochen. Er möchte anonym bleiben. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.